0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Groot Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Hebreeën hoofdstuk 6 en uit Daniel het tweede hoofdstuk vers 25 tot 49 uit de basisbijbel. Daniel vertelt het droom aan de koning. De volgende dag ging Daniel naar Arioch aan wie de koning het bevel had gegeven alle wijze mannen van Babel te doden. Hij zei tegen hem stop met de doden van de wijze mannen van Babel... Breng me naar de koning, dan zal ik hem uitleggen wat hij heeft gedroomd. Arioch bracht Daniel haastig naar de koning en zei tegen de koning, bij de mensen die gevangen uit Juda meegenomen zijn, heb ik iemand gevonden die u kan uitleggen wat u heeft gedroomd. De koning zei tegen Daniel, die Beltzazar werd genoemd, kun je me inderdaad vertellen wat ik heb gedroomd en het ook uitleggen? Daniel antwoordde hem, meneer de koning, wat u vraagt is onmogelijk voor mensen. Geen wijze tovenaar, geleerde of waarzegger zal u kunnen vertellen wat u heeft gedroomd. Maar er is een God in de hemel die verborgen dingen bekend maakt. Hij laat u, koning Nebukadnezar, weten wat er in de verre toekomst gaat gebeuren. Meneer de koning, u lag in uw bed na te denken over de toekomst. Toen gaf God u een droom. De toekomst is verborgen voor de mensen, maar God heeft u laten weten wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ook aan mij heeft God die verborgen dingen verteld. Ik weet het niet omdat ik wijzer zou zijn dan elk ander mens, maar omdat God het mij heeft verteld. Hij wil dat u weet wat u gedroomd heeft en wat die droom betekent. Meneer de koning... U zag plotseling in uw droom een enorm groot beeld. Het was heel hoog en zag er schitterend uit. Het stond vlak voor u en zag er heel indrukwekkend uit. Het hoofd van het beeld was zuiver goud. Zijn borst en armen waren van zilver. Zijn buik en zijden waren van koper. Zijn heupen en bovenbenen waren van ijzer. En zijn onderbenen en voeten van een mengsel van ijzer en klei. Terwijl u keek, werd er een steen losgehakt. Zonder dat een mens dat deed. De steen rolde naar beneden en raakte de voeten van het beeld. Het verbrijzelde de voeten die van ijzer en klei waren. Onmiddellijk viel het beeld helemaal uit elkaar. Het ijzer, de klei, het koper, het zilver en het goud vielen helemaal tot stof uit elkaar. Het stof werd door de wind weggeblazen. Al gauw was er niets meer van te vinden. Maar de steen die het beeld had geraakt werd groter en groter. Hij werd zo groot als een berg die de hele aarde vulde. De betekenis van de droom. Daniel zei, dit is de droom. Nu zal ik u vertellen wat hij betekent. Meneer de koning, u bent een zeer machtig koning. Want de God van de hemel heeft u het koningschap gegeven en u machtig, sterk en beroemd gemaakt. U heerst over alle mensen waar ze ook wonen en over alle wilde dieren en de vogels. U bent dat gouden hoofd. Maar na u zal er een ander koninkrijk ontstaan dat minder glorieus is als dat van u. Daarna komt er nog een rijk, een derde koninkrijk. Dat is het koninkrijk van Koper. Het zal over de hele wereld heersen. Het vierde en laatste koninkrijk zal zo hard zijn als ijzer. Ijzer kan alles verbrijzelen en verpletteren. Net als ijzer zal dit koninkrijk verbrijzelen en verpletteren. U zag de onderbenen met de tenen die voor een deel van klei en voor een deel van ijzer waren. Dat betekent dat dit laatste koninkrijk verdeeld zal zijn. Maar het zal zo sterk zijn als ijzer, want u zag dat de benen en voeten van ijzer waren, vermengd met klei. De tenen waren voor een deel van ijzer en voor een deel van klei. De delen van dat koninkrijk zullen voor een deel zo hard zijn als ijzer, maar ook zo zwak zijn als klei. U zag dus dat ijzer vermengd was met klei. Het is een mengsel. Dat betekent dat de afstammelingen van het volk zich niet blijvend zullen mengen met het andere volk. Het mengsel kan niet echt één geheel worden, net zoals ijzer niet één geheel wordt met klei. Maar in de tijd dat die koningen er zijn, zal de God van de hemel een koninkrijk stichten dat nooit vernietigd zal worden. Het zal nooit door een ander koninkrijk overwonnen worden. Het zal al die koninkrijken verpletteren en er een einde aan maken. Maar zelfs zal dat koninkrijk voor eeuwig blijven bestaan. Daarom heeft u dit gezien. Dat koninkrijk zal ontstaan zonder dat een mens dat doet. Net zoals de steen in uw droom werd losgehakt zonder dat een mens dat deed en het ijzer, het koper, het klei, het zilver en het goud verpletterde. De grote God heeft aan de koning laten weten wat er in de toekomst zal gebeuren. De droom zal werkelijkheid worden en u kan erop vertrouwen dat dit de betekenis ervan is. Toen knielde koning Nebukadnezar voor Daniel neer en eerde hem. Hij gaf het bevel om een vleesoffer, wierookoffer en wijnoffer te offeren voor Daniel. En hij zei tegen Daniel, werkelijk, jouw God is de machtigste God van alle goden en de Heer van alle koningen. Hij is het die verborgen dingen bekend maakt. Daardoor heb je mij dit kunnen vertellen. En de koning gaf Daniel veel kostbare geschenken. Ook maakte hij hem bestuurder van de hele provincie Babel en hoofd van alle wijze mannen in Babel. Maar Daniel vroeg aan de koning of zijn vrienden Sadrach, Mesach en Abednego in zijn plaats Babel mochten besturen. Zelf bleef hij aan het hof van de koning. We lezen verder in Hebreeën. Geloof moet groeien. Vervolg. We moeten nu dus ophouden met de eerste lessen over Christus. Want we moeten verder groeien en geestelijk volwassen worden. We zullen dus stoppen met te spreken over de eerste eenvoudige dingen van het geloof. We hoeven het er niet meer over te hebben dat we niet gered kunnen worden door de dingen die we doen, maar alleen door geloof in God. We hoeven het niet meer te hebben over de verschillende soorten van doop. Over het opleggen van handen, over de opstanding uit de dood en over het eeuwige oordeel. Als God het goed vindt, zullen we nu doorgaan met andere dingen. Waarschuwing tegen ongeloof. Er zijn mensen die eerst in God hebben geloofd. Ze hebben geproefd van Jezus, Gods geschenk uit de hemel. Ze hebben de Heilige Geest ontvangen. Ze hebben gemerkt hoe goed het woord van God is. Ze hebben iets leren kennen van de krachten van de wereld die nog komen moet. Als deze mensen daarna God niet meer willen volgen, is het onmogelijk om hen opnieuw tot geloof te brengen. Want eigenlijk hebben ze de Zoon van God opnieuw gekruisigd en belachelijk gemaakt. Je zou het zo kunnen zeggen. Als op een akker die steeds genoeg regen krijgt nuttige planten groeien, wordt die akker door God gezegend. Maar als er alleen maar dorens en distels op groeien, is die akker waardeloos. Niemand heeft er wat aan en uiteindelijk zal hij worden afgebrand. Ik zeg dit nu wel, lieve broeders en zusters, maar ik weet zeker dat het met jullie beter zal aflopen. Jullie zullen een goede akker zijn. Jullie zullen alle goede dingen krijgen die God voor jullie heeft. Want omdat God rechtvaardig is, zal hij niets vergeten van alle goede dingen die jullie hebben gedaan. Want aan alles wat jullie voor de gelovigen hebben gedaan en nog steeds doen, ziet hij dat jullie van hem houden. Maar ik zeg dit om jullie te waarschuwen. Ik wil erg graag dat jullie allemaal vol vertrouwen tot het einde toe goed jullie best blijven doen. Dan zullen jullie niet lui in het geloof worden, maar dan zullen jullie net zo zijn als de mensen die voor jullie vol geloof hebben geleefd. Door hun geduld en hun geloof hebben zij gekregen wat God aan hen had beloofd. Neem bijvoorbeeld Abraham. Toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij niemand kon zweren die belangrijker is dan hij zelf, ik zal aldoor goed voor jullie zijn... en ik zal je tot een steeds groter volk maken. En door dat geduldig te blijven geloven... heeft Abraham gekregen wat God hem had beloofd. De zekerheid van het geloof. Mensen zweren bij iemand die belangrijker is dan zijzelf. Daarmee geven ze kracht aan de beloften die ze doen. Niemand kan er meer aan twijfelen. Daarom heeft God bij zichzelf gezworen. Ze wilde hij nog duidelijk laten zien... Dat hij zich aan zijn belofte zou houden. Hij wilde dat de mensen aan wie hij de belofte deed niet aan hem zouden twijfelen. Zo zijn er dus twee dingen die niet meer kunnen worden veranderd. De belofte van God en de eed van God. Bovendien kan God niet liegen. Dus als we naar hem toevluchten om gered te worden, weten we zeker dat we op hem kunnen vertrouwen. De zekerheid dat hij ons zal redden is als een anker voor onze ziel. Daarmee zijn we verbonden met God zelf achter het gordijn in de hemelse tempel. Want Jezus is daar als eerste voor ons naar binnen gegaan. Hij is daar voor eeuwig onze hogepriester geworden, net als Melchizedek...